0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Folge 7 mittlerweile zum Thema Glücksmomente schaffen auch jetzt. Mein Name ist Bettina Ugolini und ich freue mich mit Ihnen über das Thema Glück nachzudenken. Wer möchte das nicht glücklich sein? Wer sehnt sich nicht danach, egal ob wir alt oder jung sind? Der Wunsch nach Glück und auch das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit selber. Glücklich sein ist ein ganz zentrales Element im Leben jedes Einzelnen. Glücklich bleiben bei so vielen schlechten Nachrichten, bei so viel Veränderung in meinem Alltag, bei so viel Angst und Ungewissheit auch um die eigene Zukunft. Ist denn das möglich? Oder was ist Glück eigentlich? Und lässt es sich finden oder gar steigern? Gibt es Wege zum Glück? Abschließende Antworten kann darauf wohl niemand geben. Aber dennoch sind es Fragen, über die es sich gerade auch jetzt nachzudenken lohnt. Unterscheiden wir doch als erstes Mal das Thema Glück in seinen beiden unterschiedlichen Bedeutungen. Das Wort Glück kann man nämlich verstehen im Sinne von Glück haben. Also Glück haben heißt, durch einen glücklichen Zufall begünstigt zu sein, zum Beispiel beim Glücksspiel äh, oder durch einen Zufall einen Vorteil erlangen. Endlich steht man im Supermarkt mal an der schnellsten Kasse und nicht an der langsamsten. Oder auch durch einen Zufall einen Nachteil, vermeiden. Zum Glück bin ich da nicht hingegangen, weil da war es dann nachher so voll. Die zweite Bedeutung ist nicht Glück haben, sondern Glück empfinden. Das Empfinden von Glück ist sowohl ein Gefühl als auch ein Zustand, in dem sich eine Person befindet und der sich durch ein allgemeines, oft unbewusstes Wohlbefinden auszeichnet. Entscheidend ist hier, gar nicht die objektive Situation oder die objektiven Tatsachen, sondern ausschließlich das subjektive Erleben dieser betreffenden Person. Glücksforscher verwenden deshalb statt des Begriffes Glücks hier eher den Begriff des subjektiven Wohlbefindens. Und diese Art von Glück erleben, Glück empfinden kann, während einer kurzen Zeitdauer sein, also ein kurzer Moment, zum Beispiel dann, wenn man mit Freunden zusammen ist, eine wichtige Sache erfolgreich abschließt oder vielleicht einen Brief erhält oder jemanden endlich wieder sieht, jetzt auch bei Corona nach einer langen Trennung. Ein kurzer Moment des Glücks, Glück empfinden, kann aber auch ein dauerhaftes Gefühl sein nämlich mit dem eigenen Leben zufrieden sein, viele Glücksmomente erleben und grundsätzlich ein subjektives Wohlbefinden im eigenen Leben zu haben. Ja, was sagt uns die Glücksforschung zu diesem Thema? Um den Fragen zum Glück auf den Grund zu gehen, gibt es mittlerweile... Einen großen Forschungsstrang aus verschiedenen Disziplinen und dort wird auch mit unterschiedlichen Methoden geforscht. Man kann zum Beispiel Menschen in Gruppen teilen. Je nachdem, in Geschlechtsgruppen, Männer und Frauen oder äh, Junge und Alte, äh, Arme und Reiche in Bezug auf verschiedene Kulturen. Und dann kann man diese Menschen durch Fragebögen, die das Glücksniveau abfragen, erforschen und diese Gruppen erfassen und dann vergleichen und kommen vielleicht zu dem Schluss, dass die eine Gruppe im Vergleich zu anderen ein höheres Glücksniveau hat. Oder aber Menschen protokollieren das, was sie gerade tun, ihre Aktivität und gleichzeitig, wie sie sich dabei fühlen um auch diese Informationen dann wieder zu gruppieren und daraus Schlüsse zum Thema Glück ziehen zu können. Über viele solcher Studien hinweg haben sich bestimmte Bereiche herauskristallisiert, die große Auswirkungen auf unser Glückserleben haben und auch andere, die anscheinend weniger bedeutsam sind. Was hier ganz wichtig ist, es geht dabei immer darum, dass es eine wechselseitige Beziehung ist. Das heißt also, es gibt einen Zusammenhang zwischen Aktivität und Glück. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Aktivität Glück erzeugt, sondern es kann genauso gut auch bedeuten, dass Glück aktiv macht. Das heißt also, manchmal lässt es sich gar nicht so genau sagen, ob ein bestimmter Faktor Glück verursacht oder durch das Glück bewirkt wird. Also, was sind nun die wichtigen Bereiche dafür, ob und wie wir Glück erleben? Zum einen spielt unsere Genetik eine Rolle. Es sind also tatsächlich unsere Gene und damit verbunden angeborene Persönlichkeitseigenschaften, die Unterschiede im Glückserleben erzeugen. So zum Beispiel der Optimismus. Und man weiß heute, dass bis zu 50 Prozent in unseren Genen liegt. Aber das ist nicht alles. Es gibt ja noch weitere 50 Prozent. Und was ist da bedeutsam? Unsere Beziehung natürlich zu Menschen, denen wir uns nahe fühlen. Glückliche Menschen investieren in ihre sozialen Beziehungen und sie bekommen auch Unterstützung von Freunden und Familie. Außerdem glauben sie, dass andere Menschen sie schätzen und mögen egal ob das der Wahrheit entspricht. Und gute Sozialbeziehungen schaffen dann natürlich positive Erlebnisse. Also auch hier wieder die Wechselseitigkeit. Ein weiterer Punkt ist unsere Arbeit oder sagen wir unsere Aktivitäten, unsere Freizeitaktivitäten, die uns fordern und fördern. Glückliche Menschen haben entweder in ihren beruflichen oder aber privaten Aktivitäten Gefühle, die diesem Gefühl des Glücks sehr verwandt sind und in der Glücksforschung mit dem Begriff Flow zu bezeichnen sind. Flow entsteht im Beruf, entsteht aber auch bei der Ausübung von Hobbys, bei Geselligkeit, beim Reden, beim Sport, ins Kino gehen, lernen, Autofahren. Generell bei Aktivitäten, und das ist wichtig, die weder über- noch unterfordern. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, wenn wir es umschreiben, mit dem etwas selbst vergessen zu tun. In einer Tätigkeit so gefangen zu sein, dass man alles rundherum vergisst und plötzlich merkt, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ein weiterer Punkt ist der Glaube, die Religiosität und die Spiritualität. Glückliche Menschen haben einen Lebenssinn gefunden und das macht zufrieden. Bildung und das ist spannend, Bildung, Einkommen, Geschlecht oder der Zivilstand, also ob wir Singles, verheiratet, geschieden oder gar verwitwet sind und andere sogenannte soziodemografische Variablen wurden ganz häufig untersucht und beeinflussen unser Glück jedoch anscheinend nur zu einem sehr kleinen Teil, zwischen 2 und 5%. Bei den Themen Gesundheit, Geld, Intelligenz und auch Attraktivität könnte man meinen, sie seien von großer Bedeutung für unser Glückserleben. Die Glücksforschung kann das jedoch nicht bestätigen. Weitere wichtige Erkenntnisse aus diesem Forschungszweig sind dass Glück und Glücklichsein für jeden etwas ganz anderes bedeutet. Ich weiß nicht, an was Sie gedacht haben, als ich den Titel der Sendung genannt habe. Wir alle haben Vorstellungen davon, wir empfinden sofort etwas, wir erinnern uns an glückliche Momente, wir wissen, wie es sich anfühlt. Aber jeder fühlt es eben für sich. Wir wissen jetzt, unsere Lebensbedingungen oder Faktoren wie Wohlstand, Geschlecht, Intelligenz und auch das Alter entscheiden nicht maßgeblich über unser Glücklichsein. Im Gegenteil, wir vermuten ja häufig, dass man mit dem Alter weniger glücklich wird, weil das Leben dann vermeintlich schwieriger werden könnte. Das stimmt so aber nicht, sondern im Gegenteil, die glücklichste Altersgruppe unserer Gesellschaft sind äh, Menschen zwischen 65 und 80. Ja, was ist denn dann maßgeblich für unser Glücklichsein verantwortlich? Maßgeblich ist es, wie gut wir in der Lage sind, uns an sich ändernde Lebensbedingungen und Probleme anzupassen. Also wie wir auf das Leben reagieren und dies hängt von unserer inneren Einstellung und Haltung ab und das ist schon der nächste Punkt. Unsere Einstellung zum Glück beeinflusst, wie viel glückliche Momente wir erleben. Wenn wir uns für Glückspilze halten, nehmen wir mehr glückliche Zufälle wahr, als wenn wir uns für Pechvögel halten. Das heißt, es beginnt also in unserem Kopf. Und daran schließt sich die Frage an, was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir uns glücklich fühlen? Es gibt in unserem Gehirn so etwas, das man als Lustzentrum bezeichnen könnte. Also eine Ansammlung von Hirnzellen im Mittelhirn und die werden immer dann aktiv, wenn etwas passiert, das besser ist, als wir es erwartet haben, wenn wir von etwas überrascht sind. Dann stoßen sie diesen Glückstoff Dopamin aus und leiten ihn weiter zu einem Kern im vorderen Hirn und im Frontalhirn und wenn das Dopamin dort ankommt, dann produzieren die dortigen Nervenzellen Hirnzellen Opiumähnliche Stoffe und wir fühlen uns euphorisch und glücklich. Das Dopamin im Frontalhirn führt also dazu, dass unser Gehirn besser funktioniert. Wir werden aufmerksamer, verarbeiten die Informationen des unerwarteten Ereignis und lernen, was gut für uns ist. So gesehen ist unser Glücksgefühl fast nur ein Nebenprodukt unseres Lernvermögens. Damit wir aber nicht eine Überdosis an Glück bekommen, ist es wichtig, dass unser Glücksempfinden auch wieder abflaut. Also sobald diese Botenstoffe wieder weniger werden. Unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glücklich zu sein, aber es ist süchtig danach, nach Glück zu streben. Und diese Aktivität dieser Schaltkreise beeinflusst also unsere Stimmung. Die Schaltkreise sind angeboren. Damit ist auch diese Fähigkeit, Glück zu empfinden, angeboren. Die gute Nachricht ist aber, es ist trainierbar. Glück ist lernbar. Zum Beispiel, indem man regelmäßig angenehme Erfahrungen ins Gedächtnis ruft, lustige Filme anschaut vielleicht ein Glückstagebuch führt, in das man immer wieder mal schauen kann und sich an glückliche Momente erinnert. Auch unsere Sinne sind unweigerlich mit unserem Glück- oder Lustzentrum verbunden. Angenehme Gerüche, schöne Musik etc. kann uns in eine andere schöne Stimmung versetzen. Wiederholung und Training ist hierbei aber ganz wichtig. Je mehr wir trainieren, desto besser sind die Vernetzungen in unserem Gehirn Je mehr wir uns glückliche Gedanken machen, umso glücklicher fühlen wir uns Also Glücksgefühle sind damit kein Zufall, sondern die Folge der richtigen Gedanken und Handlungen. Hier stellt sich natürlich die Frage, unterscheiden sich glückliche Menschen denn dann von weniger glücklichen irgendwie? Glückliche Menschen haben ihr Leben selbst in der Hand. Das heißt auch, dass sie den Eindruck haben, Sie können in ihrem Leben selber etwas bewirken. Sie haben die Kontrolle über ihr Leben. Sie können Dinge beeinflussen. Glückliche Menschen schaffen die Balance zwischen dem, was sie haben und dem, was sie wollen. Also zwischen den Möglichkeiten und den Ansprüchen. Glückliche Menschen sind nicht auf das Glück fokussiert, sondern leben und nehmen die Freuden des Lebens einfach mit. Unscheinbar gibt es Dinge, die sie vermeiden. Sie vergleichen sich nämlich nicht mit anderen, sie suchen auch nicht nach Bestätigung durch andere, sie machen andere und äußere Umstände nicht für ihr Glück verantwortlich, sie halten nicht krampfhaft an etwas fest, was sie nicht ändern können und sie umgeben sich nicht mit negativen Menschen. Wenn wir das so hören und zusammenfassen, dann kann man doch sagen, dass jeder also seine eigenen Glücksgefühle steigern kann. Jeder Mensch hat natürlich seine persönliche Glücksformel. Jeden von uns ganz individuell machen andere Dinge glücklich, erzeugen Wohlbefinden und Zufriedenheit. Dennoch fasst man die Erkenntnisse aus der Glücksforschung zusammen, gibt es allgemeingültige Empfehlungen, die sich üben lassen, den Moment oder den Augenblick genießen. Achtsamkeit und volle Konzentration auf das, was gerade passiert, ganz bei der Sache bleiben, ohne dabei an etwas anderes zu denken, erzeugt eben diesen, dieses Gefühl, des Flow und damit auch Glück. Hierin liegt auch eine Chance durch Corona. Wir leben meist mehr in der Zukunft als im Jetzt. Wir sind gewohnt, schon für Monate im Voraus Pläne und Verabredungen zu schmieden. Corona zwingt uns dazu, das Jetzt zu genießen. Das, was gerade ist und nicht das, was in der Ferne liegt. Beziehungen pflegen ist bedeutsam. Wir Menschen fühlen uns glücklich, wenn wir mit anderen zusammen sind, miteinander verbunden sein. Beziehung, Liebe, Freundschaft, Kameradschaft sind wichtige Mittel für Glück. Auch das ist in dieser Zeit etwas schwieriger möglich und wir müssen vielleicht neue Wege finden, um mit anderen Menschen in Beziehung zu sein. Vielleicht ein Telefonat Telefonatschatz, eine persönliche Begegnung, vielleicht ein handgeschriebener Brief anstatt ein SMS. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, sind fast unbegrenzt. Corona hat uns auch da eine Aufgabe gestellt. Nicht wahllos konsumieren. Die Bedingungen des Genießens kontrollieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Was macht mich jetzt eigentlich glücklich? Statt Dauerberieselung und Überfütterung. Sich selbst etwas abverlangen in der Arbeit oder in der Freizeit. Das heißt, das Ausreizen, das Üben der eigenen Talente und Fähigkeiten, und die hat jeder von uns, egal ob alt oder jung, führt zu floh und stolz auf die eigene Leistung und das steigert das Selbstwertgefühl. Sich in Gelassenheit üben, das Glück nicht erzwingen, verzichten, aufschieben können, sich nicht unablässig als das Wichtigste zu sehen. Sich an schönes Erinnern macht glücklich. Sich bewegen, aktiv sein macht glücklich. Positive Ziele machen glücklich. Ein Glückstagebuch macht glücklich. Und Lachen macht glücklich. Ja. <lacht> wie ist es ihnen ergangen mit diesem ausschnitt was macht das lachen eines anderen mit ihnen mussten sie mitlachen oder zumindest schmunzeln es gibt glücksforscher die sagen in eine bewegung zu gehen Fördert auch die Emotionen. Hat dieses Mitlachen, diese unwillkürliche Anspannung ihrer Muskulatur, die man fast nicht kontrollieren kann in einem solchen Moment, ihre Stimmung gerade ganz kurz verändert? Tu so, als ob du glücklich wärst und du wirst es sein. Lächeln verändert unsere Stimmung, egal ob es ein echtes Lächeln ist oder nicht. Jeder muss an seinem Glücksmodell selber basteln, bewusst auf die Suche nach dem persönlichen Glück gehen, Glücksmomente steigern. Sind wir doch ehrlich, wunschlos glücklich sein, ist denn das erstrebenswert? Zum Glücklichsein gehört doch auch das Unglücklichsein. Zur Freude, die Trauer, zum Wohlbefinden gehören Zeiten des Schmerzes. Nur durch diese Gegensätze schätzen wir das Positive. Lassen Sie uns zusammenfassen. Erstens, Glückserleben ist ganz individuell. Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast. Es hängt davon ab, was du denkst. Glücksmomente suchen und sammeln, vielleicht in einem Glückstagebuch, kann uns zeigen, wie viel Glück uns begegnet, ohne dass wir es sehen. Glücklich sein und die Suche nach Glück ist ein lebenslanger Prozess. Er gehört zu unserem Mensch und zu unserem Lebendigsein. Lassen Sie uns gemeinsam und schließlich natürlich jeder für sich für das eigene Glück sorgen. Tja, und wo liegt mein Glück heute? Ich verrate es Ihnen. Es liegt in der Vorfreude. Ihnen wünsche ich viel Erfolg auf der Suche nach glücklichen Momenten und danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.